0: 大家好，呃，欢迎大家收听我们新一期的电影灌,灌水节目<笑>啊，电影灌水节目吧对，因为某一个特殊的时间点马上就要到了，我大家数一下，一二三四，啊，数四个一就可以了。具体这个时间点意味着什么呢？我就不挑明了，大家都懂的啊。不过这一期我们迎来了第一位特殊嘉
1: 宾，呃、啊，嘉宾自己介绍一下吧。呃、大家好，我叫迅哥。这三个字写出来就是迅哥儿三个字，但是不能念成迅哥儿，这样有点随，说要念迅哥儿，要儿化音，带个北京腔的那个儿化音啊
2: 。要介绍一下你的背景吗？小企鹅要给你鼓掌的。嗯
1: 、呃，就比较复杂，我是一个偶尔。不小心上市的一家广告公司，现在这家广告公司主要是靠卖奶茶来赚钱，然后我的主要职务其实是一个创意总监的职务，但是。卖奶茶靠什么来做创意总监？我至今还没有想到，所以说，嗯、呃。好，欢迎这位嘉宾，欢迎这位嘉宾。<笑>如果再说下去，感觉要说很久。没有没有，所以是因
2: 为我们现在有了新总监，然后我们的鲍师傅就关小黑屋了，是吗？<笑>
1: 对对对，就是这么回
0: 事。呃，这一期。节目呢，我是代购老帮。然后脑花，
2: 我是种草脑花，但我这集讲不了什么话的，刚刚试过了，我插不进去什么的
0: 。啊，那那你就先讲一下这个特殊时间呢，我们刚才谈到的那个规则问题吧
2: 。啊，我先讲一下，首先这个节日以及后面的所有节日，对广告狗都是真的很不友好，你知道。啊然后呢，就是嗯，双十双十一这个事情嘛，我觉得淘宝可能是为了他，他可能是服务器有问题还是怎样的，他不希望我们都去零点去抢购。他今年前面的那些规则都特别难，你知道，看不懂的那种。就之前不是点开就可以了嘛，然后他这一次的那个交互特别复杂，然后可能也是马云爸爸想测试一下，就是我们大家对他的依赖和喜爱程度到底是。到什么样的一个情
0: 况呢，你你你能具体说一下这个，这个是个什么情况吗？是不是有点像我们那个小时候我们做的那种，我们这种中老年组小时候做的那种？应用题什么？的，小明开车每小时开五百五五
1: 百米，<笑>那个，
0: 那我就写小张。这个
1: 明年可以，可以。
0: <笑>对你这个可以考虑。下。你
2: 这个明年
1: 明年可以卖给马爸爸。哎，对，他这
2: 个就是口令嘛，然后你是没有办法直接点进、嗯、去下一个页面，然后你是要去复制，然后粘贴，然后怎么怎么怎么样的，反正就是中间特别，就是你看到一半肯定会想啊，我操，就是抢不了几毛钱，垃圾不倒吧，就这样，就就算了，算了，算了，就是我认输，我认输，这钱我不要了。
1: 马,马爸爸其实是靠。今年的这个活动来真正的测试，就是我们对他的一个忠诚度。对对
0: 。呃，其实这一期节目讲到现在，大家应该还没有听明白要讲什么。其实根据我们电影罐头的这个惯例，还是讲一些跟电影有关的，就是主要是讲我们看了电影或者电视剧以后有没有去买买买。就是这方面的主要内容。因为剩下两个人，大家都是
1: ，啊、呃，一副说不出什么的样子。啊、嗯嗯，不，不过你们这个节目我听了几期，听下来感觉，在前面几分钟完全不知道在说什么的这种情况是一直有。
2: <笑>对，我们就是想办法让自己进入状态，然后一直进入不到就只能瞎说呀。对、就是
1: ，不停的暖场，这个这个也是一个特
0: 色，是你们的。嗯。啊、呃，我就先讲自己吧，我自己。要说看过电影、电视剧买什么东西呢？只有小时候的变形金刚这个东西啊、嗯
1: ！脑花开始要开始休息了。<笑>嗯
3: 、变形
1: 金刚一直到延续到现在嘛，但是从价格体系上面来说，就是就在在我们那个年代、嗯，跟现在这个年代的那个那个玩具的价格和收入的那个比，嗯，也是不在一个比例上
0: 、嗯。就是有一种强烈的反差，就是我们小学我我们我和那个迅哥属于那种中老年组的。啊、哦，我们小时候去买这个变形金刚，我记得就是从贴纸、模型，到那些实际上的玩具上来说，因为我们那个时候肯定是完全都没有收入的，因为肯定在念小学。呃，然后那个时候一个变形金刚如果是路边卖的，当时我还不知道是正版还是盗版的这个东西，我估计那个时候都不是正版的，有有可能是假货。我我,我
1: 估计那个时候都是正版的，我们觉得跟现在、啊、因为。我觉得那个时候正版的反而应该比现在的要多一些，因为它分两种，一种它就是路边
0: 那种胭脂店里也有买的变形金刚,刚、啊，另外一种就是直接在第一百货里那种东西，那那个就更加贵一点。呃，大概一个大一点的变形金刚从八十五块到七十五块钱不等，再大一点的我看到过一个那种变能够变成基地的变形金刚，大概两百多块，像猛大帅这种。嗯然后就是在路边买的那种变形金刚，大概十几块钱、二十块钱、嗯、也也算有，但是你能很明显能看出那十几块的就做的很不很不好、嗯。然后我记得我自己有一次就是看中一个，呃、看中一个什么我都忘了，好像是千金顶，因为那个时候千金顶这个变这个机器人呢，它应该是说比较少见的
1: 。嗯、大力神组合里面不
0: 、哦、就是它是那个汽车人的一个像那个。谋士啊，对对对对对对,对，就是专门跟在擎天柱旁边说说、嗯、说，擎天柱大哥应该怎么怎么怎么，擎天大柱大哥你应该怎么样？那、嗯、出场、啊、包的就是，哎、嗯，出场次数不是很多的，嗯，但是因为我自己本身也是那种没有什么存在感的人嘛。我对这种没有存在感，但是偶尔出来刷一下脸的角色特别有好感、啊哎，对，特别有共鸣。我就特别想买那个千金笔，因为那个时候那个售货员就说只有一个了，那个时候就是在第一百货这个旧楼那里嘛。嗯、然后就特别想买，我爸妈就特别不愿意买，他说这个东西你买回去肯定没什么用嘛。就
3: 是
0: 说的话的道道理跟现在都一样，就是你买这个东西有,有什么用、呃？好像要。嗯接近一百块吧，反正就是不买
1: 那。那是一个很大的数字了，对对吧当时因为我当
0: 时我不知道这个东西啊、嗯呃、为什么要卖那么贵，但是我就是想要。现在想想这个有点不可理喻了，就是反正那一天我就是在那里坐在那里不停的哭。然后坐在地板上，就是不停地哭。你不买，我就不走。那那种感觉，然后哭了半天。因为我之前看到另外有一个人，一个一个小孩儿，他想买一个大力神，就是六个人在一起的。后来他爸爸妈买给他了。他之前使用的手段就是坐在地上哭。后来我也想这样，我,我在脑补脑补坐在地上哭的那个。<笑>对，因为我小时候其实经常哭的。然后。但是但是这一招最后没有成功，嗯嗯嗯、买回去了也就也就也就没有下文了，就最终没有买到，呃、所以但是前前几天我就自己又去为我为这个节目稍稍做准备的时候，虽然这个这个节目为什么需要准备，我也是很很尴尬的一件事情，然、啊、后我去翻了一下变形金刚这个东
2: 西，太像有
1: 准备过的栏目、
0: 啊
2: 、对、啊。<笑>准备酒就可以了，嗯、这个节目
0: 、嗯嗯。呃，我去翻了一下网上的那个千斤顶的价格，我我在想我是不是还有那个热情去把它买回来。我发现我并没有这么热
3: 情。嗯，
0: 还有接下来的一段时间是，呃，除了变形金刚有这个模型以外，然后就是贴纸或者那种香烟牌那种东西。那个、呃、那个贴纸算买的比较多的，因为那个贴纸相对的价格还比较亲民。嗯。四毛钱、六毛钱、五毛钱这样的贴纸都有、嗯，而且那时候贴纸四五毛，你可以买一板，一板张有好几张贴纸，就是上面你可以看到很多那种变形金刚，然后接下来你贴在那个各种东西上面，铅笔盒上面，甚至铅笔上，或者甚至你贴在自己的书包上都可以。就是说你买一板，这样可以贴好几个，啊，反正就是买了好多贴纸，然后买了一些香烟牌，那些香烟牌那个时候就直接跟大家。一起玩香烟牌，然
1: 后你翻盖翻过来，你可以把对手的香音，香烟牌赢过来。那那那我不知道，那、那个时候香烟牌其实香烟牌和香烟牌，因为上面画的那个东西不一样，嗯，它的那个价值也是不一样。不知道对。们
3: 香烟牌，
1: 比如说我是上面是擎天柱，我就比你大王宫牛逼
3: ，有没有、啊、
1: 有没有这样的
0: ？不是，就是看我们在玩香烟牌的时候，你能不能同时把两张都对对都删成,对删成对，但是通常我手上有一张
1: 。那个、那个、那个擎天柱的话，我不一定舍得拿出去。啊，我可能先把那个差一点的
2: 拿。应该是跟就是他那个厂商发行的时候有关系。就比如说，他有的一套当中，可能你买了十套，你也碰不到一个这张牌。对，这个、所以他就是物以稀为贵。的、这个、那个水浒卡哎，对,对,对，现
0: 在那种跟那种跟那种什么阴阳师的那种。
1: 对那种 ，SSR、啊、你就不一定能抽得到。那个时候就是靠印刷，我这一版里面我可能就少出这几款，那就变成那个抢手货了，是吧？啊
0: ，对，好了，我自己关于那个看看片、买东西的内容，基本上好像就没什么好讲了。哦、啊，还有一样，但是我要、哎、你留到后面讲，精彩的放在后面、啊，对吧？嗯、啊，不不精彩，不精，彩，<笑>非常的
1: 无聊。<笑>那别做了，结束今天节目就到这
2: 。好像可以的呢，已经九分钟<笑>啊，那迅迅哥讲吧。啊、嗯
1: 、呃，我这边这边讲的那个那个带货的东西，可能跟完跟直接带货可能不是有太大的关系，可能。嗯，是是是，是某一些电影或者某一个时期，它导致的一些我们生产出来的玩具或者产品，它都趋,、嗯、趋于一个格式或者一个形态。嗯，那就是我们小时候玩的最多的就是玩具手枪，嗯，就是。嗯，现在可能有些东西已经被禁掉了,了，我们这个、啊、这个不不方便说。那个时候、啊，那个时候还有手铐，那个时候,、那个、
0: 时候对，不仅有手枪，还有手铐。对,<笑>对我买过好几副手枪。对，
1: 现在这个可能只有在情趣商店可以买到东这些东西、啊。我跟你说，那个时候不仅有塑料手铐，嗯、还有金属手铐，包括有可以打火药的那种左轮手枪，对,对,对那个都是。但就是，我是想说，就是我们在九十年代初之前到八十年代末这这这这段时间里面，我们男孩子玩那个手枪，就火药的也好，或者是我们现在叫气狗，嗯、那个时候我们叫叫叫叫,叫气枪气枪,气枪，那些气枪打逼逼弹的那种枪。嗯，那个时候型号最多的，或者说是被呃孩子仿制,制最多的型号。是哪几款？嗯、我们可以,可以可以可以可以数一下。一个是那个贝雷塔生产的那个贝雷塔九二、嗯，那个枪出现的最多的频率是在那个嗯、呃《英雄本色》，就是我们周润发演的《英雄本色》里面，嗯、双枪持双枪，消灭很多敌人，然后子,子弹怎么打也打不完的那、啊、那款。其实那款枪。你在当时的容弹量算是手枪里面最多的，是十十五、嗯、发加一发，就是在他那个枪膛里面还能再加一发，十六发子弹、嗯。他的那个那个那个那个火力是算手枪里面很猛的，啊、嗯，但是也不至于像小马哥那样怎么打也打不完那个那个枪，就、嗯、是说。那那个枪在在当时很火，因为这个片子很火嘛，导致了就是它的那些呃玩具商就是以这个型号做了一大批的这样的玩具。我们看到不不单是那个 BB 弹，嗯，还有我们玩的很多其他的塑料的手枪啊、嗯，包括一些打那种软弹的那些那些手枪都会模仿这个型号来做。嗯嗯嗯、还有还有几款可能是这个迅哥，你稍微描述一下这把枪到底是什么样子的？这个枪其实其实。呃，大家一看到它的样子，就完全可以辨识辨识出来这把枪，因为它的最大的特点就是它的那个，嗯、那个那个枪枪的那个枪管，有一大部分是暴露在外面的啊,啊。然后它的把手上面，枪的把手上面有三只关键部位突起，对吧？<笑>对，可以这么说。如果如果如如果不介意的话，可以说关键部位突起也是它的一个一个一个一个特点。然后还有特点就是它的整个枪是。因为是意大利人生产生产、嗯、对对，意大利人的那种设计感就是、啊、就是怎么讲，就是很很唯美奢,奢侈，就是很奢侈。它的形象不是那种很方方正正、啊，它讲的是一些流线型的一些线条，啊、就整个枪看上去很柔滑、啊、很柔滑的这样的一个感觉。那、啊、它跟美国人生产的一款枪，就那个时候还有一款枪是卖的特别火的，嗯、就是小朋友去买枪的时候也会。会会，我买气枪的时候也会玩玩具枪，<笑>买玩具枪的时候也会选这款枪，就是我们的美美美式的一个叫 M 1911911、嗯、这款枪。这款枪其实很多电影里面出现过，因为只但凡你去看越战的片子、嗯，但凡你去看一些美国大片，嗯、里面的警察，嗯、或者是军人、嗯，他们用的基本上就是这款枪，因为这个是制式枪，嗯、就是美军。从一九一九一几年吧，这把枪的、嗯、这把枪的那个感觉军事，入伍入伍不好意思，大家如果现在刚刚看听这个节目的时候，这不是一个军事节目，这是一个评论电影的节目啊。那个他这这把枪就是从一战开始服役，嗯、一直到二战、嗯，一直到二战结束，一直到那个月战开始，这这把枪的寿命是很长，一直在用，嗯、包括现在很多。很多很多很多部队里面还在使用这这款枪，嗯，那呃就是这款枪就是也是在那个时候，就是被复制成玩具枪最多的一款一个款式
3: ，啊，是这样的。那
0: 还有一种就是和那个呃意大利的流线型的线条完全完全不一样不一样，对。还有一种就是呃欧系的对吧？就是有一种格洛克。格洛克，对
1: ，格洛克它、啊、就是到了九十年代末。中期吧开始、嗯，感觉所有的我们去看一些电影里面的，突然会发现哇，所有的警察，所有的我们的军队，感觉掏出来的都是格洛克，一下子变成就是你会明显的发现，就是之前的警察之前掏出来是短短的左轮手枪，嗯，然后一下子变成了格洛克十七、十八，甚至二十二更、嗯、更多的这样的这样的，就是你完全看不到他的枪击了。就是之前我们所有的枪都是后面有一个枪击的，但这个枪击是隐藏在枪声里面的。嗯、这个这个，然后，呃，为什么我们叫叫格洛克最早出的那把叫十七？为什么叫十七呢？因为它是十六发子弹加一发啊、哦，它比之前的它的容弹量比容弹量多了一发，啊、比,比贝雷塔多一发，多了一发。对，不要小看这一发啊，因为你你打过 CS 就知道嘛，对吧？啊、多一发子弹你就是多一个胜算，就是这样的一个一个感觉。啊、<笑><笑>所以，我们后面后面看到的一些一些港片、啊，无间道，无间道里面最经典的就是我们的那个那个那个哎呀。陈永仁、嗯、对我们的陈永在在天台那、嗯，我就是就是就是指着他的那指着刘德华的那把枪，嗯、其实就是格洛克十七，然后然后他从他从他从,他从那个刘德华兜里面掏出来那把枪，其实还是那个时候还在警队服用那把左轮手枪
3: 、嗯
0: 。我觉得这个时候好像已经是玩具手枪已经开始不能够在在那个街面上。那个时
1: 候还没有这么的严格。嗯嗯，我们可以还是可以在上海的，比如说城隍庙啊,啊对，或者是一些小商品市场啊，可以买到这些这些这些这些手枪。那真正被完全说说禁掉这个玩具的时候，应该是在。也零零零也没，也没多长时间，零零年之后，也没有多长时间零零年之后基
0: 本上就完全。我记得是零四零五年之后，基本上就是完全销声匿迹了
3: 。对
0: 对对。呃，反正我对电影里的枪械印象最深的，大概就是那几款那种杀伤力特别大的，就是像刚刚迅哥说的那种，那种我属于是完全看不上眼的。嗯、为什么？他们因为他们对抗的那些对象，啊、呃，不是像兰博这样的 M 十六，或者就是那些重型的那种像。《终结者二里》里施瓦辛格拿着那种，嗯、还有要要不就是这种 AK47， 对是他们的对抗对象都比他很牛逼很多，对对就是就是我们能当时能够看到的香港警察对抗的那些对啊敌对分子或者恐怖分子
1: 或者是犯罪分子，全都全都是拿的这种武器
3: 在和对通常
1: 就是在打、就是、就是悬殊很大，<笑>就是我们看到的那个成龙演的那个超级警察也好，嗯、看到一些一些包括一些。呃，那个时候的一些香港片，警察从口袋里面掏出来都是点三八的左轮手枪，又短，然后只有六发子弹、嗯，然后他面对的暴徒全都是拿着 AK47, AK 四十七，手枪也都是香港人叫曲尺，或者叫黑心，其实指的是同一把枪。嗯、那个其实是从从那个苏联的托卡列夫的那个枪，嗯、就是就是大陆把它给复制过来，就是我们俗俗称的那个叫五四式手枪。嗯那个在香港叫叫叫黑星，嗯、或者叫曲尺，他们是这么这么称的。然后那个枪都是都是当时叫大圈仔，大圈仔啊，就是、嗯、对对对、哎，就是就是就是，我就
0: 我们就不点名,不点名大圈仔，就
1: 是大圈仔专用的那些枪手枪，就是就是黑星和曲尺、嗯。那他那个火力是非常强大的。当时那我们港英政府。啊、管辖之内的警察用着那个点三八的那个六六发子弹的枪，什么完全没有跟他们抗，没有办法跟他们抗衡的。嗯
2: 、啊，像
0: 像好像《神港骑兵》这样的片子、嗯，就是特别强调了一下这两种、呃、手枪之间的对抗的。对对对对,对,对。好了，现在我们稍微拉回来一点，嗯、我们可以让那个脑脑花稍微苏醒一下。嗯、我们讲一下那个我们有没有因为看电影去买过衣服之类的事情？没有、这个、没有
2: 没有，你们去。<笑>
0: 啊，没有、啊、他他刚才睡着了是吗？啊，不是，倒、啊、还真的没有。那么接下来，那么脑花，你从电视剧里买过什么东西呢？你你刚才说不是说手机什么的吗
2: ？啊、哦，你枪讲完了是吧、
0: 啊？对对,对，不讲了不讲了<笑>
2: 对、嗯。没有，因为我在想你们。就是再讲一会儿，我就能把这个正好喝完。我们暂停一下，让鲍师傅再去取一瓶酒，你知道？然后啊，我觉得就是看电影，然后去买什么东西，这个。可能是因为电影我们的时长太就时长有限，它没有办法给你一个连续的这样的一个像刺激吧。所以我一般买的东西都是因为看到电视剧的同款比较多，嗯，就跟你们这种感受完全是不一样的，你知道。首先呢，就是呃，刚刚也提到了，就是我认为是国内比较嗯精良的一个国产剧吧，就是叫《好想好想谈恋爱》，因为我是通过那个电视剧。第一次看到了，就是电视剧里面会出现星巴克，啊、哦，因为那是零二年还是零三年左右的时候，哦、啊，然后它是一个国内版的那个《欲望都市》哦，啊，有蒋雯丽啊、那英、罗海琼什么的、哦，然后演的这样的一个电视剧，然后，嗯，那个里面就出现了刚刚讲出现了星巴克嘛，然后也是我认为是第一次出现了就是女主之间补妆，然后出现的化妆品都是像什么啊、呃、迪奥啊，然后香奈儿的唇彩啊。什么的这种也是我认为比较嗯比较少见的。你们现在也在放空是
1: 我在想当时，我在,回忆,、这个、我在回忆，我在努力回忆那,那,那,那个那个那个片子，我当时是看过的
2: 啊、哦。你就觉得孙淳特别帅，在里面就是那个男主
1: 啊，有有这个演员吗？<笑>就是
2: 就是跟跟蒋雯丽搭戏的那个、哎我。我
1: 只记得里面有那英
2: 啊，对，那英
1: 在演的时候还带着那个很浓重的那个沈
2: 阳腔、啊在哎，对，在在在
1: 里面。然后又是这这，但是这部片子就是一部，当时来说是比较时尚的一部都市剧。嗯
3: ，算算应该是以
0: 时尚为卖点的演。对，就像你刚才说的，出现了很多大量的外国品牌这样的东西。对对像现在
1: 这样的片子应该挺多了，嗯、像是
0: 、啊是《欢乐颂、啊》啊之类的这样。嗯、那那
1: 那个年代，《
0: 欢乐颂》现在出现的都是国产品牌了
2: 吧？啊啊啊、然后那个剧当时，反正给我的印象特别深。然后。呃，就是每个人的职业也也对很多人后面产生了影响，因为那个时候，嗯、蒋雯丽演的那个角色就开了一间书吧，啊、嗯，就是从那个年代开始就已经有人开始做不赚钱的事情了，你们知道吗？嗯、就是就是一个店里面，然后卖酒、卖卖咖啡、卖什么东西、嗯，然后大家可以在那边看书的这种，嗯，就是一听。就是一个，但其实是个
1: 酒吧了、嗯，那就
2: 是。哎，有点，就到晚上。大多数都是
1: 点一杯二十块钱的咖啡做一天的，嗯、然后这个就影响，直接影响到那个收益问题
2: 。<笑>哎，对，然后这个里面也有那个什么，因为刚刚狗哥有交代说要替驴妈妈旅游宣传嘛，然后这个里面有一段也是。最开始就是那种，现在不是大家都很流行说去西藏啊，啊什么洗涤心灵什么鬼的、嗯嗯。那个时候呢，就是他们四个人，他们先是
0: 他们先去洗的，对吧
2: ？哎，没有，他们去了大理，就那个时候、哦哦、云南的丽江，然后还有大理什么的，没有开发的这么过度，你知道、嗯。然后他们去的时候，就是也讲了一下在这边发生的事情，所以我觉得也算是一个旅游的先河吧。
0: 啊，旅游广告电影
2: 。对对对对对，就是到后面的时候，中间稍微有一段这样的剧情，然后在后面的话，我想一下，我还有什么，我就尽量一次能都说完，然后再交给你们俩。就是后面的话，我记得是，嗯，哎，可能你们没有，就是看电视剧或者是电影，然后会去买一些三 C 数码产品的。有啊，有的是吗有、啊？有的。哦，然后我最开始是看那个有一个韩剧。然后叫爱丽丝 ，Iris， 然后是讲那个北朝鲜特工的，哎对，对，就那个，对对。然后那个里面呢，那个金，哎，他叫金素什么来着？
0: 金素妍。
2: 哎，对，金素妍。哇靠，你记性好好。就金素妍当时用了那个 LG 的那个 chocolate、啊、的那个特别长的那个全触屏的那个、啊，我就是看到买
1: 手上像快板一对哎，对对
2: 对，就像快板一样那个、嗯嗯嗯。然后我看了那个，然后才买的第一个，那算是我第一个全触屏的手机。
0: 啊、呃，好像 LG 做全素屏还是比较早的
2: 。嗯
0: ，对。那、呃、嗯，那迅哥，你有没有买看电影买过什么3 C 产品
1: ？ 3 C 产品其实，因为我我可能那个年代看的港片比较多、嗯，其实那个时候的港片里面出现的最多的手机是两款，嗯、一款是摩托罗拉，嗯、一款是爱立信、嗯。这两款感觉那个时候是独霸香港市场。所以说，主导了我们内地的那那个时候，我们那个时候我们可能还是学生时期嘛，大学吧、嗯。那个时候如果能有一款，就是爱立信的有一款刘德华在某部片子里面使用过的那款手机，那个手机它的那个天线不知道你们有没有印象，是扁扁的、宽宽的。嗯。感觉感觉有有有有有一个鼻孔那么粗吧？哦，对，<笑>这样的、那个、对,对我有一个印象，一个一个，像,个像,像,像,
0: 像就是就就就就型就像一节香烟一
1: 样。对，那个、你们的那个
2: 爱立信是后面的索尼爱立信吗？还是就是就是爱立信，就是爱立信，就是比较早
1: 的时期的，大概在九十年代末，二十世纪二十一世纪初的那个时候的那个爱立信款。啊就是那个时候，如果能掏出一个这样的手机，在年轻人群里面，应该是很时尚的一件事情。啊、嗯，我就记得我自己想买一
0: 台电脑，因为我看了一个就是在电视里放的一个科幻片，叫《战争游戏》，它实际上就是讲的是一个当时一个黑客电影，它讲的是一个小孩在家里，他黑进了国防部的电脑，然后他就能够直接遥控这些国防部里面的各种各样的那种。设备了，它能够调整导弹的参数什么的之类，让它什么时候发射的时候，我就发现这个这个电脑特别好。当然，这个电脑好像是苹果的电脑吧。但是到到最后我已经没下完了，这台电脑我已经不记得到底长什么样了。就是，只不过我觉得那个时候的能够通过电脑来做这些事情，好像是一件很了不起的事情。你如果说手机嘛，我自己。呃，对那个电影里手机特别有印象，大概只有《黑客帝国》里面，就是我们的基诺里维斯一开始经常拿着，好像也是一款翻盖手机
3: 吧、嗯，
0: 就是他按拿出来按一下，咔嚓一下，那个下巴就掉下来那个手机，然后他开始跟里面那个人说话，那个。什、哦、么。那个看上去好像样子挺酷，但是依旧是没有钱买
1: ，<笑><笑>就是你这边大量带货就没最后没带走，就<笑>没有没有落地有，因为
0: 那个时候始终都没有、嗯，要么就是还处于那种无业状态，要么就是找不到工作，嗯、要么就是好只好回头去念书了什么的
1: 。说说到前面说有说到那个看看一部电影或者电视剧。导致一个自己对于职业上的选择，好像脑花前面说过、嗯、是吧？嗯、那那个我想想插一句、嗯，就是我发现那个时时候有一大批的偶像剧，就是大陆偶像剧、嗯、或者说是日本的也好，港台的也好对，大陆偶
2: 像剧是指
1: ，就是那一批偶像剧里面，你们有没有发现？因为我我我们现在在做的可能从事广告行业人特别多。他那个时候的偶像剧里面，有很多男主角或者女主角的职业都是广告公司里面的设计师，或者是或者总监，或者是一个什么职位。我就我就闹不明白了，就是他，因为因为他当时的一些导演可能认为，可能广告公司的人比较闲，他有时间搞这种男男女女的那那些事儿。但是我真不知道他们。了不了解这个行业，做了广告狗以后，你完全没有这个时间去天天去去去去去折腾那些那些事儿，整天就处于这种半死的状态，对哪有时间的？所以所那个时候还没有从事广告行业，看了这些偶像片，觉得哇，广告人挺牛逼的，整天做那些创意的事情，<笑>然后晚上还能在酒吧里面泡泡，然后还能跟漂亮的小姑娘搭搭讪啊什么的。那真是进入这个行业。完全不是这样的，下班就赶紧回家睡觉了。真的完全
2: 不是这样的，因为我们现在是一个房间房房子里面住了三个广告狗，你知道吧、哦？我们最经典的画面就是三个人各自搬着各自的电脑，然后在客厅里面加班。
1: <笑>比如说看电影带货是可以的，但是不要看电影择择、嗯、业。嗯、那个，不科学的，科学的，是
0: 吧？我就那个曾经。呃，因为看电影里面的那个律那些律师角色也是那个 TVB 里面，因为 TVB 那个时候有大量的那种年代戏，它里面总有一个法庭戏的，对，就是。比如说，就是各种各样的职业也好，各种各样的年代也好，嗯、到最后他总有一场戏就、嗯、就是大，大的正反双方都是律师，戴着那个假发啊、嗯，然后坐在那个那个时候也还是港英政府，他、嗯、们坐在那个上面就是法官大人如何如何，嗯、那个又说是控方刚
1: 才说什么的。嗯、现在我是这样。现在虽然回归了，嗯、他们法庭上面好像也也也保留了这个。就是就是现在感、嗯，就是那个时候感
0: 觉律师好牛逼啊，嗯、就是。完全可以靠嘴炮来碾压对方，对。<笑>然后因为我这个人当时小时候没什么存在感嘛，嗯、就是唯一唯一对自己的嘴炮还是有点信心，但是于是我就是去读了一个法律专业，
1: 嗯，哎、
0: 结果发现并没有什么卵用，所以这也是教训
1: 之一。也、嗯、也是被被被电视或者电影耽误了职业生涯，嗯、对吧？啊，嗯，那说说到那个你前面说的那其实有大量的那时候还出了很多衣服衣。医生类的这样的电视剧、嗯、
2: 哦，对我毕生的梦想就是要做法医，哦、但是嗯，因为我特别喜欢就是血啊、什么内脏啊、什么这种东西的，嗯、然后但是那你可以做
0: 去做标本师啊
2: ，哎，好像也不错，但是因为我理科实在是太差了，你知道吗？嗯 ，so sad
0: 。对，还是回到那个衣服，回不去了、哎。衣服的话题上面是吧？扯<笑>远了。回到衣服的话题，就是刚才那个迅哥跟我说，他说上海滩，上海滩就是带出了大家一批穿礼帽、风衣还有围巾的那种风，对，那个那个感
1: 觉暴露年龄了。但是我们就就是我们是，我们我们那个那个就是上海滩的时候，我们这一代人其实还小，对。但是我们在上面一代可能。七零初的那一代人，包括六零年代末末，对他们那代人是深受《上海滩》和那个《英雄本色》那些东西的影响、啊，所以说长围巾、风衣、礼帽、墨镜，这个这个这这这些标配，嗯、感觉就是就是男生如果是这样打扮的，就特别的像个流氓。其实其实你有没有发现，就是男生的那些打扮、就是，就是就是就是就是通常他喜欢的那个对象。都是有一些坏坏的，就是完全好人、啊，你不可能把自己装扮成一个老实人、啊啊。是是是这样的，我刚刚说
0: 的那个像个流氓呢，就是那一辈的再造早一辈，就是他们是看四五十年代的那个，呃，那些国产老电影。对，对我记得有一个电影叫《四零五谋杀案》。不知道大家有没有印象？不老了，那个其实就是
1: 解放后，呃、啊就是啊，不是那个改革开放
0: ，改革开放、啊、初期。就是《四零五谋杀案》呢，他这个片子其中有一个人，嗯、他有一个人民警察、嗯，他希望能够混迹到市井当中，嗯、和一群二溜子混在一起，嗯、对吧？他然后就是就是去梳了一个这样类似的那种背头、嗯，然后是三七开的那种头，然后戴了一副墨镜、嗯，然后穿来了一件类似风衣的衣服。他说：“怎么样？”那个人说你这个样子就像个小阿飞，啊、嗯，他就试图混迹到我们这种类似这种说的无业青年或者坏坏的那种青年当中去。嗯嗯、就有有有一
1: 度时期，就是说你你头上有一个头颅，上海人叫抖丝，嗯，抖丝特别清爽啊，这种样子就是就基本上不是好人，啊、嗯，有一有一段时期是这样。的。嗯，我们还是回到衣服上去吧。啊、衣服好就是<笑>好的、那个，感觉就了、啊，是吧
0: ？没有，就是我、呃、我现在啊，还是就是还是还是由我们这个嘉宾迅哥来说那个
1: 那个香港警察的服装变革，这、就、个、是、高层、哦、高层的那个西服的事情啊。是这样，就是我我们之前看的一些香港警匪片，就是。我们一看到香港高层的那些警察的时候，通常港英政府时期，嗯，穿的还是警服，嗯、现在他们好像现在现在他们经常穿着警服就出来了。对，现在可能我们去看我们，尤其是最近，或者是我们叫那个
0: 、哦、啊，我最近看的一个跟跟那个香港警察有关的、嗯就是刘德华演的那个拆弹专家
1: 。对
3: 对对，
0: 他这里面他大部分
1: 时间就穿着那个拆弹员的制服出来对，对，因为他那个那个那个职位，嗯。决定了，他是以一个这样的穿着制服，老升不上去，我们、嗯、叫军装的这样、嗯，我们叫军装嘛，他穿军装、嗯、来来来来执勤的。那我们看一些，比如说呃，找一些《无间道啊》啊、嗯，到后面最最近的那个那个、那个、那个叫叫叫《寒战》嗯。这里面的一些高级的警司啊或者警察，嗯、他们的出出来以后穿的都是黑色的西装
3: ，嗯
1: ，英式的。小领子的那种白衬衫，一根细细的领带，然后外面是一张是一件很紧身的那样的西装，就是从从可能可能大概二十一世纪初开始的那一批港片里面的警察形象，已经慢慢的转向于这样的一个一个一个知识分子形象，我们或者说是商务形象，就是他们把警察的形象。从之前的那种军装形象打造成现在就更偏向于商务形象，啊，就是讲的讲的可笑一点，就现在的港片里面的香港警察穿的越来越像我们平时在房产公司看到那些房产销售的那些形象了。哎，这是一个一个比较大的一个转变，就是导致就是现在我我不知道是我们房产公司的那些销售是受到了这些片子里影响以后，你现在看了就是。小区里面经常看到穿的紧身小西装，然后那个黑色的、那个，啊、对,对对对对，然后开了个电瓶车，然后发着广告他们他,他们好像其实不开电瓶车的啊。对他们这个形象，我觉得是不是来源于那个那个香港的那个那个现在的这些片子？因为。这这这可能是有些影响，可能我们就对他们好像就是稍微中高层一点
0: 的警员，都是穿那种房产公司销售的那种黑色的那种衣服，然后挂
1: 一块对，就表示自己是警察身份的一块那种吊牌这样的东西。其实他们可以说是便衣嘛，我说是我们现在就是叫便衣，就那个时候最早一些就是。嗯、呃，九十年代我们看那些香港片里面，包括一些什么重案组啊、O.G. 啊、嗯，他们也属于便衣。对，但他们那个时候穿，的，你就看穿的特别随便。嗯。通常你看到他们就是一条牛仔裤，嗯，然后下面一双耐克的球鞋，嗯，然后上面穿穿一件格子的那种休闲衬衫，外面套一个夹克。对、嗯。但那个形象其实在那个时候是特别流行的、嗯。那时候年轻人有一双耐克的球鞋，嗯，然后一,一条。那个牛仔裤、嗯、那种搭配，其实是那个时候很流行的一个一个很接地气。那现在不知道这样的这样的警员是不能够进能进行署了，对对对,对,对现在我们叫衣冠不整，不得不对对对,对,对。现在
0: 有了工作，就是有了收入以后，就是呃买过很多皮，这主要是因为那个那个时候看过一部电影叫那个叫《潜龙轰天二》。其实这个片子也是属于那种港台的那种发散性那种翻译之类的。他他实际上当时也是一个90年代初的一个好莱坞长得有点像中国人的一个演员，叫史蒂芬·席格。哦，他会一点中国功夫、哦嗯，然后他经常以此号称自己是什么成吉思汗的传人之类的什么。他也一度到中国来看景，要演成吉思汗。嗯，但是他在这个《潜龙轰天二》里面。他没有穿皮衣，他是当时他要面对的一个反派啊经历吧。但是现在我的个人的感觉就是，这个其实不靠谱，就是你知道吗？就是你看这个电影、电视里面的人穿的衣服、用的东西，然后你原样照抄的结果，往往不是很好。对，包括就是刚刚说的那种职业规划之类的东西，就是你是去希望，就是嗯，这个东西买回来你用上以后跟电影里面的人是完全一样。或者就是借此就
1: 直接获得他们的某种能力，感觉我买了这样东西，我就成为了他，是吧？哎、对，其实结果就是买家秀和
0: 卖、嗯、家秀的区别,区别啊是。啊
1: ，
0: 这个脑花再说一下吧
2: 。嗯，大家好，我是脑花。
0: <笑>感
3: 觉节
1: 目又开始了
2: ，<笑><对><笑>因为消失很久了嘛，也没有。我想讲的就是，其实我对服饰啊什么这种的，就是买的比较少，但是我看了影视剧或者是电影。的时候，我买的最多是包，啊,啊是那个包包。然后特别坑的就是之前那个破产姐妹嘛，现在已经停播了。啊、那个 Two Bro Girls，、嗯、刚开始 Caroline 背了一个 Chloe 的那那个那个那个包包。嗯然后当时其实他背的时候，这个包出来已经有一段时间了，你知道？嗯、然后我再想去买的时候就很难买到。到哎，很难买到，而且他那个是一个好像是乳白色的一个中色号，呃，中号的，就是这个型号和颜色都比较科学、嗯。但是当我找到有店还在卖这个锁头包的时候、啊，哈、嗯，基本上剩了一个，我忘记了是。嗯史绿色和特别恶心的蓝，
1: <笑>我们的孔雀蓝对吧、哎？我现在笑，我是笑他说什么史绿色，我是感觉我们现在，我我和老房两个人假装很认真的听懂了刚才老花说的这些东西，<笑>然后其实不知道，完全不知道他在说什么是吧
2: ？对，然后还有一个呢就是。大的白色的，但是就是白色的包，因为特别容易脏嘛。嗯、但后来挑了一下，我还是买那个白色的。嗯、真的，那个包就是特别重，你知道吗？完全没有办法。就是我平常可能会放很多破烂嘛，就比如说几包烟啊，好后一个打火机啊，然后
0: 过不了什么乱
2: 七八糟那种东西放了之后、嗯，这个包就会变得特别特别重，就完全没有办法、嗯。啊，对，它本身也很
3: 重对。对，它有
2: 一个我手掌这么大的锁头，你知道吗？嗯。实心的锁头，嗯、贼鸡巴沉，你知道吗<笑>、
3: 嗯？对
2: ，对然后但是呢，呃，后面就是有一些日本的电影或者是电视剧，让我认识到了日本的一些牌子，嗯，就像什么冰野制造啊，嗯、然后还有那个原点这几个牌子，嗯、都是日本皇室御用御用的、嗯，然后是手做皮的这种。<笑>我
3: 知道
1: 优衣库和无印良品，<笑>我知道丰田。
2: <笑>嗯、<好><笑>那你们很棒棒哟，然后、嗯。<笑>就是我经常会买这种剧里面同款的包，但其实也挺坑的，因为之前我不知道你们看没看过那个新原结衣的《l e g o High
0: 》啊，就是这我看过一点
2: 啊，他那个出来的时候那个黑色的包包也蛮好看的，嗯、那个我也买过，那个也巨沉，也特别沉，对，然后还特别大，就是完全不实用的一款包。
1: 包不都是不实用的吗
2: ？哎，不是不是不是，像我现在背的那个就是老奶奶袋就特别棒，
1: <笑><笑>烧香袋那种
2: 、个。<笑>对对对对对，就是又轻，然后口又大，就是在里面什么都能掏出来的那种感觉。
0: <笑><笑>这个好像跟我太太当中，她，我我曾经给我太太买过一个香奈儿的包
1: ，还可以在。电台里面暴露自己不是单身这个消
3: 息吗，当然
1: 可以了，可无所谓啊
0: 。
2: 但是我们后面可能会讲老冯老婆是不存在<笑>对对对对、啊。对对对，对,对。对,对
0: 。这是一个这是一个老梗，也<笑>就是说他那个实用不实用的问题。我他我也是在一个电视里，但是节目已经忘记买过一个香奈儿的包，然后他回来说啊、呃、这个这个包不行，为什么？因为就是像刚刚我们老黄一他的锁头特别沉，还有他那个挽手。它是固定的，它不能够收缩到那个包里去、嗯，或者不能够放下来，它只能够就是你拎着这个东西。那这样的话，它的意思就是说，你这个东西不使用，你只能整天拎着它。你万一你要装点其他东西或者特别沉了怎么办、嗯？没有解决方案，所以这个包最后买回
1: 来还是退回去的。那说到老婆这件事情，我想起了<笑>我们家那位，就是买过一个包，就当时我又问他。因为现在你们听着的可能知道这款包，这款包叫杀手包
2: 啊，我知道，脑花肯定知道，知道知道是吧？嗯、我
1: 我当时为什么这么一个小包包，为什么要叫杀手包呢？那看过那个碟《谍谍谍中谍四》是吧？嗯、就里面有杀手背着这款包，嗯、就是这这款包，然后出现以后，突然间就变成了一个爆款。嗯，然后友情提
2: 示，这款包真的很重、嗯
1: ，看着小，其实很重<笑>、嗯，是吧？里面有一把手枪，可能
2: 对，嗯、只放了一
0: 把手枪，<笑>是一把带消音器的手枪。这个这个这个法国演员我还是蛮喜欢，他的名字叫雷塞杜耶，大家可以去搜索一下他的《阿戴尔的生活》，看一下、嗯
2: 、啊、
3: 嗯
0: 。当然，这个是个很劲爆的电影。嗯
2: ，嗯是的呢、嗯，这个我也看过。嗯嗯
0: 呃，基本上我们这一期的节目我们就就结束了吗？<笑>啊、就牵扯到这一点了。基本上，因为我们已经讲了蛮多关于带货的事情，以及一些跟带货不相关的一些其他的乱七八糟的知识。<笑>那么我们感首先感谢一下我们的嘉宾迅哥、嗯，谢谢你们，呱唧呱唧,呱唧、啊，给我这个
3: 机会啊、嗯嗯
1: 嗯，跟你们一起胡说八道，我
0: 们平时也没这个机会。好，那么我们这期节目就暂时到这里结束了。暂时，啊、对，暂时到这里结束了，<笑>因为后面那个节日还没开始，有可能在这个节目之后，我们再说一下我们在那个时候有没有去剁过手。那么最后祝大家剁手愉快。